1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios que temos extraído da palavra de Deus E você sabe que temos estudado o livro de Primeira Reis Portanto, esperamos que durante esse programa também você possa ouvir do Senhor a sua vontade para a sua vida como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é um projeto desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, analisando parágrafo por parágrafo, com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente temos registrado em nossos programas as correspondências que vocês têm nos enviado, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais são as suas dúvidas e necessidades. Para nós, é com grande alegria que podemos registrar hoje o e-mail que o PB nos enviou de Londrina, no estado do Paraná. Esse nosso amigo, nosso irmão, nos dirige as seguintes palavras. Venho dizer que ouço as suas explicações quase todas as noites, e hoje, no horário do almoço, escutei o início do programa Através da Bíblia. E fiquei muito contente de saber que também, nesse horário, o Através da Bíblia está no ar. Muito obrigado por essa novidade. Querido amigo, as suas palavras são muito gentis. Na verdade, o nosso programa tem sido é, reproduzido em alguns horários. Então, graças a Deus, porque você nos ouve também, nesse horário, agora, na hora do almoço. Como é bom ouvirmos o valor... Sobre o valor do programa Nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos O nosso Deus é maravilhoso E porque ele quer abençoar o seu corpo Tem usado esse programa como seu instrumento Para trazer as suas bênçãos para o povo dele mesmo Por isso nós oramos dando graças a Deus Porque ele tem nos usado e exatamente isso que eu quero fazer, quero convidar a todos fazerem nessa hora. Vamos orar, vamos buscar a bênção de Deus para esse programa e para esse projeto. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado porque o Senhor tem abençoado e fortalecido a fé desse Teu filho lá de Londrina, que o Senhor possa recompensá-lo pelo estudo, pelo interesse em estudar a Tua Palavra. Obrigado porque Tu nos usa como Teus instrumentos. Te pedimos que o Senhor possa nos purificar cada dia mais para sermos instrumentos úteis nas Tuas mãos. Conceda-nos que através desse programa ouçamos a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje nós temos, por propósito, estudarmos os capítulos 7 e 8 do livro de 1 Reis. Nós vamos encontrar, nesses dois capítulos, a construção, a descrição da construção de vários prédios anexos ou próximos do templo, porque eram prédios importantes para a administração do governo de Israel. Ao mesmo tempo, no capítulo 8, nós vamos encontrar a inauguração, a dedicação do templo de Israel ao Senhor. Portanto, nós temos ainda uma sequência dos acontecimentos que nós vimos estudando nos últimos versículos, nos últimos programas. Diversas nações pagavam tributos a Israel e a sabedoria de Salomão era noticiada por todos os lados, fazendo com que Muitos estrangeiros viessem ouvir e conferir as suas palavras. As obras feitas em Jerusalém superaram todas as expectativas. Eram obras monumentais, eram obras belíssimas, mas certamente eram obras caríssimas também. Muito bem, mas dissemos também, logo no início do programa, que as obras de Jerusalém, a sabedoria de Salomão, chamaram a atenção até de outros povos. E exatamente no capítulo 7, que nós vamos estudar hoje juntamente com o capítulo 8, nós vamos encontrar a descrição da construção de outros grandes e belos edifícios que completaram o um conjunto de prédios necessários para a administração governamental de Salomão. A partir do capítulo 7, versículo 1, nós vamos encontrar então algumas descrições relativas à construção dos outros prédios de Jerusalém. Nos versículos 1 a 12, nós temos a descrição da construção do palácio real. É, veja bem, Davi tinha construído uma bela casa para si, mas agora, diante do templo de Jerusalém, Salomão entendeu que deveria também construir um palácio real. Um grande e belo palácio. Nos versículos 2 e 3, nós temos a seguinte colocação. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 metros de largura, por 13 metros e meio de altura. Você deve imaginar que era realmente um grande salão. Esse era o salão principal do palácio. Veja bem, ele é até chamado Floresta do Líbano, por quê? Porque era feito de madeiras vindas do Líbano, isso é, da Fenícia, como nós já nos referimos no programa passado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento, por 13 metros e meio de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por algumas colunas, a sala do trono, versículo 7, também chamada sala do julgamento, onde Salomão eh, decidia as questões, era forrada de cedro desde o chão até o teto. E havia também, num outro pátio, atrás da sala do trono, uma grande construção. Que construção era essa? se vocês estiverem me acompanhando com a Bíblia aberta aí, versículo 8, ficava a casa onde Salomão morava. É, a construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa para si mesmo. E fez uma casa também, sabe para quem? Para sua esposa, a filha de Faraó. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos com pedras escolhidas desde os alicerces até a beira do telhado. Portanto, você pode imaginar que era um requinte grande toda essa planície ali de Jerusalém, com templo e com palácios e com casas e com prédios da administração, todos no mesmo estilo e com grande riqueza. Em terceiro lugar, então, nós encontramos uma descrição das duas colunas de bronze, vejam que essas colunas eram muito importantes, que o autor do livro gasta pelo menos sete versículos para falar só sobre elas, versículos 15 a 22. Muito bem, essas colunas eram muito importantes porque elas representavam força, segurança e estabilidade. Uma recebeu o nome de Jaquim, que quer dizer Deus estabelecerá, e a outra recebeu o nome de Boaz, que quer dizer, na sua força. Isso quer dizer o seguinte, que Deus estabeleceria o trono de Salomão. Nessas duas colunas, então, temos força e beleza. No Salmo 96, por exemplo, no versículo 6, nós lemos... Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos... Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Querido amigo, a força fala da salvação, fala do poder de Deus capaz de libertar aqueles que são seus. A beleza fala da pureza, da beleza da santidade do Senhor e da adoração que nós devemos prestar ao Senhor. Nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Salvação e santidade. O crente deve ter as duas coisas. Nós temos a salvação quando nós cremos no Senhor Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, Isso é, quando nós nos convertemos, quando aceitamos a Cristo mas nós temos a santidade depois que nós somos salvos. É, a santificação é um processo, é algo que nós cultivamos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Todos nós que somos crentes, temos experimentado a libertação do poder do pecado, e todos nós devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. No santuário havia luzes, cores, ornamentos, beleza e no santuário que é você e sou eu deve haver também luz, cor, beleza porque Deus está habitando nesse santuário que sou eu e você quando Isaías contemplou a majestade de Deus ele viu Deus assentado no seu alto e sublime trono e os anjos dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos Isaías reconheceu que ele era pecador. E esse é o reconhecimento que eu e você devemos fazer quando entramos na presença de Deus. Sempre achamos que somos perfeitos, mas quando nos comparamos com Deus, percebemos os nossos pecados. Ah, querido amigo, essas colunas têm muito significado. Em quarto lugar, nós temos a descrição do mar de fundição. Esse mar de fundição é descrito nos versículos 23 a 26. Esse mar de fundição está em substituição à pia de bronze do tabernáculo. Não há água como havia na pia do tabernáculo. É uma peça de enfeite, de ornamento. Ninguém podia se lavar ou se limpar nesse mar de fundição. Há muitos serviços na igreja que só parecem assim para a beleza, para enfeitar. Ninguém consegue lavar-se ou limpar-se espiritualmente. Nós precisamos reparar isso daí. São coisas que não levam os homens à presença de Deus, que não refrigeram a alma, que não glorificam a Deus, que apenas agradam o olhar humano. Nós precisamos ter muito cuidado com essas atividades dentro da igreja. Nos versículos 27 a 40, em quinto lugar, nós temos a descrição dos diversos utensílios do templo. Nós encontramos aqui, por exemplo, dez pias grandes. Pias com, com um significado muito interessante. Elas falavam naturalmente da palavra de Deus, porque a água sempre fala sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos limpa, que nos purifica, como também o sangue de Jesus Cristo. Não temos mais necessidade dessas pias, nem de grande, nem de pequena, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado haviam braçadeiras, haviam eh, painéis, haviam quadros, haviam molduras, enfim, todo requinte, todo requinte, toda beleza havia dentro do templo, naqueles palácios, para que o nome do Senhor fosse realmente glorificado, que eu e você possamos glorificar o Senhor, nos detalhes da nossa vida, da nossa caminhada com ele. Em sexto lugar, temos a descrição dos utensílios usados no exterior do templo, versículos 40 a 47. Notamos aqui uma, uma relação, uma lista de tudo aquilo que Irã ou, Uran, conforme a sua tradução, ele fez. Ele era o artífice. Duas colunas, dois remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos e de correntes entrelaçadas em cada remate, 400 romãs de bronze, dez carretas, dez bacias, um tanque, doze touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás, bacias. Na verdade, detalhes significativos para aquele tempo e para aquele templo, todos esses objetos eram destinados ao uso dentro do templo de Salomão. Querido amigo, todos esses objetos nos mostram que o serviço ao Senhor, que o nosso culto ao Senhor, nos mínimos detalhes, deve ser feito da melhor maneira possível, com material melhor Possível. Isso é, a minha vida e a sua vida devem estar em sintonia limpa e pura para com Deus Para que, como instrumentos, sejamos usados para a sua honra e para a sua glória Em sétimo e último lugar, agora no capítulo 7 Encontramos uma descrição dos utensílios usados no interior do templo Assim também chegou Salomão a terminar toda a sua obra e os utensílios usados no interior do templo também foram marcantes. Dez castiçais, cinco de cada lado, as taças, as tesouras para cortar os pavios, enfim, detalhes e mais detalhes, detalhes e mais detalhes, e objetos feitos em ouro. O altar, a mesa para os pães da proposição, os castiçais, todos esses objetos, requintados, feitos da melhor maneira possível. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor, isto é, prata, ouro e outros objetos valiosos. Querido amigo, a minha oração é que o nosso trabalho ao Senhor possa ser considerado também como trabalho feito em prata, ouro e pedras preciosas. Se você se recorda de 1 Coríntios 3, 15 em diante, um dia, quando chegarmos na presença do Senhor, nós passaremos pelo fogo do julgamento do Senhor, e aquele que tiver construído com madeira, feno ou palha, as suas obras serão consumidas. Mas aquele que tiver construído a sua vida cristã, o seu ministério, com ouro, prata e pedras preciosas, esse sim receberá recompensa do Senhor. Que Deus possa nos abençoar através dessas descrições lá do templo, lá que agora já está destruído, lá do templo do Velho Testamento, mas que possamos fazer aplicação pelo Espírito Santo e colocar essas verdades em prática em nossas vidas. Ok, agora vamos para o capítulo 8 A Arca da Aliança é levada para dentro do Santo dos Santos Nós temos, então, no capítulo 8 Detalhes com relação à inauguração Com relação à dedicação do Templo do Senhor É um capítulo longo Eu quero apenas dar o esboço desse capítulo para você Para que você, então, depois possa Com mais tranquilidade estudar e é, se aprofundar em todo ele Nós temos aqui algumas etapas Nessa festa de inauguração De dedicação do templo. A primeira etapa É exatamente essa que eu já mencionei Quando a arca da aliança Foi levada para dentro Do santo dos santos Nos versículos 1 a 9 Nós encontramos exatamente isso Nós já tínhamos é, estudado Durante os últimos programas Lá em Samuel que algumas vezes essa arca trouxe grandes problemas, porque não estava sendo conduzida da maneira correta. Mas aqui, no versículo 4, nós é, encontramos essa, esse cuidado de Salomão. Levaram a arca para dentro do templo os levitas, os sacerdotes, que eram designados para essa função. E assim, então, a arca ficou no seu devido lugar, no santo dos santos, em que apenas uma vez por ano Alguém poderia entrar Um sacerdote previamente escalado Poderia entrar para a presença de Deus No versículo 10 e 11 Nós encontramos uma segunda etapa Quando a glória de Deus encheu o templo Evidenciando claramente a sua aprovação Quando a arca entrou para o Santo dos Santos Então nessa época de dedicação, de inauguração a presença de Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, a glória Shekinah, e eles não puderam voltar para trás. Por quê? Porque a densidade da glória do Senhor impedia. Que bênção da presença de Deus no seu lugar de adoração. A terceira etapa, nós encontramos dessa dedicação, dessa inauguração, nós encontramos as palavras de Salomão que revelam o seu entendimento de que o templo é um sinal definitivo do cumprimento da aliança que Deus tinha feito com Davi. Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras, mas agora, eu construí para ti esta casa, um lugar para onde viverás para sempre. Essa foi a declaração, a oração de Salomão para com Deus. Que, que, que experiência maravilhosa! Salomão estava louvando o Senhor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, meu pai. Salomão continua ainda falando, Davi, meu pai, tinha planos de construir um templo para o Senhor. Mas o Senhor lhe disse, você fez muito bem ao planejar tudo, mas quem vai construir é o seu filho. E Salomão com certeza estava alegre por estar podendo ficar no lugar de Davi como rei de Israel e construir esse templo para o Senhor. A quarta etapa dessa festa de inauguração, de dedicação do templo, se dá através da oração de Salomão. Salomão consegue mostrar, consegue perceber, consegue pronunciar, através da sua oração, que o templo é o lugar da misericórdia de Deus. Versículos 22 a 40 é uma bonita oração. Mas, em resumo, Salomão está dizendo que naquele lugar, é o lugar em que se experimentaria a bondade, a misericórdia, a presença de Deus. Querido amigo, esse é o nosso Deus, um Deus rico em perdoar, um Deus rico que escuta a oração. Como, por exemplo, no versículo 28, essas palavras de Salomão, Ó oh, Senhor, meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que eu te faço hoje. Querido amigo, essa tem sido a sua experiência? Que o Senhor tem ouvido a sua oração? Que o Senhor tem ouvido os seus pedidos? Creia em Deus, ore com firmeza, o Senhor atende a nossa oração. A quinta etapa, na oração de Salomão, dos versículos 41 a 53, nós encontramos Salomão declarando que o templo não é só para os judeus, é para os estrangeiros também Para todos os povos da terra Para que eles possam conhecer e temer o Senhor O templo também serviria para todos os israelitas Ou para qualquer pessoa que, pecando, desagradasse ao Senhor E arrependidos, buscassem o perdão de Deus Dali, da presença de Deus, haveria o perdão para os seus pecados Queridos amigo essa é a verdade que nós temos que colocar em prática em nossas vidas. Podemos buscar o Senhor, que é um Deus rico em perdoar. Em sexto lugar, a sexta etapa é a bênção que Salomão dá sobre o povo e o seu pedido para que Deus os ajude a obedecê-lo. E, finalmente, em sétimo lugar, a sétima etapa da inauguração é a dedicação do templo. E eu só quero mencionar dois números. Que grande festa aconteceu ali! Sacrifícios de 22 mil bois e de 120 mil ovelhas. Eu espero que você consiga imaginar a grande festa que todo o povo teve quando o templo foi inaugurado e celebrado o nome do Senhor. Naquela ocasião, ali no templo de Salomão, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante sete dias a festa das barracas, a festa dos tabernáculos. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinha vindo de todo o país, do país inteiro. E no oitavo dia então, com muita alegria, Salomão dispersou o povo, mandando o povo para cada um para a sua cidade. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel. Que eu e você, que você no seu ministério, possa celebrar com grande alegria a presença do Senhor na sua vida. Hoje não precisamos mais fazer grandes sacrifícios assim. O sacrifício nosso foi feito através da cruz do Senhor Jesus mas que eu e você possamos, através do Senhor Jesus, oferecermos sacrifícios agradáveis ao Senhor, conforme diz Hebreus capítulo 13. Querido amigo, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que Deus ministre seu coração. Eu espero que as lições desse texto façam diferença na sua vida e continue nos acompanhando nos estudos que temos feito da Palavra de Deus. No próximo programa estudaremos os capítulos 9 e 10 do primeiro livro de Reis. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300